0: Para los que no me conozcan, soy Jorge y voy a estar rápido compartiendo un poco de, de, de mi testimonio personal. Eh, para esto voy a tener que recurrir a unos cuatro años atrás, donde todavía no estaba la iglesia, todavía no estaba Conexión Vertical. Yo estaba en secundaria y cuatro años, cuatro y medio atrás, yo tenía como unos, si tengo ahorita 19, unos 15 años, 14 años. Y estaba en la secundaria ¿no? y de repente pasa, estábamos buscando un profesor de inglés este, precisamente Pablo en, en, entró en la vacante y nos empezó a dar clases. Estábamos ya creo que en, en tercero de secundaria, no? Tercero de secundaria. Eh, y en ese momento eh, yo no sabía nada de Dios, yo no conocía absolutamente nada de Dios y llega este este hombre a compartir el Evangelio, no? Sinceramente yo yo no, yo, yo, yo no me acuerdo cuando él compartió porque no le estaba poniendo ni atención O sea, yo estaba en mi rollo, yo estaba platicando con mi amigo No quería saber nada de la iglesia, ni de, de Dios, ni de Cristo Pero un día se hacían las reuniones los jueves Los jueves teníamos la reunión este, y las hacíamos en un café Se llama Renovarte Café, donde está este, la UAC Entonces un día dije, bueno, a ver, no tengo nada que hacer Y decidí, decidí ir a, a los estudios y, luego, y me empezó a llamar mucho la atención cómo lo manejaban Qué es lo que decían de la Palabra este, y empecé a ir, empecé a ir hasta que un día estábamos en el coche de, de Pablo este, Y Pablo me vuelve a compartir el evangelio bien, me empieza a explicar el plan de salvación, entiendo y, y tomo decisión por Cristo, acepto a Cristo en mi corazón Y justo pasó que el siguiente día eran los bautizos Entonces el siguiente día ya, ya me estoy bautizando este, Y ya empiezo aquí a venir a la iglesia, empiezo a servir, y empieza, empieza a crecer la iglesia y también yo, ¿no? Eh, y ha sido muy padre durante estos cuatro años este, Estar aprendiendo más de la palabra de Dios y ahora, en la, como dijo Pablo, en la residencia pastoral este, yo, yo siento que tengo un llamado a, al pastorado, entonces este, estoy preparándome y, y ahora Dios también me da el privilegio de, de poder estar aquí compartiendo el mensaje esta mañana Pero ¿les parece si vamos a orar? Para comenzar, muy bien, vamos a orar Padre, Señor, te doy tantas gracias por este día, Dios, gracias porque nos das vida, Padre, nos das salud, Dios, Señor, y también nos, nos das la oportunidad, Padre, de poder estar comenzando con, con esta nueva serie, Señor, esta, este nuevo tema, Dios, de la iglesia de Éfeso, Dios, te pido que también cada uno de nosotros en esta mañana, Padre, podamos abrir nuestro corazón, Dios, a lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Padre, podamos quitar aquellas cosas, Padre, eh, que nos están estorbando, Dios, que no nos permiten amarte a ti, Señor, que nos están desviando de nuestro propósito, Dios, entonces te pido, Dios... Que tú hables a nuestras vidas, Dios, y que también lo podamos aplicar durante la semana. Te pido por todo esto en nombres de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, como ya vimos el video de introducción, estamos empezando una nueva serie que, que, que bueno, para mí, o sea, para mi gusto dice las siete iglesias del Apocalipsis, pero ahorita yo le voy a cambiar un poco el nombre. ¿Por qué? Vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo. Al cabo de, de, de estos tres meses Estas siete iglesias Y vamos a estar viendo algo muy interesante Porque cada iglesia recibe un mensaje muy específico Muy específico de parte de Cristo Si ustedes se acuerdan Estuvieron eh, con nosotros la serie pasada Estuvimos viendo una serie que se llamaba Últimas palabras ¿Quién estuvo en Últimas palabras? Muy bien, casi todos Ok, para mí esta serie se va a llamar Últimas palabras versión 2 ¿Por qué? Porque si te acuerdas en últimas palabras Estuvimos viendo el libro de 2 Timoteo Y estuvimos viendo cómo En los últimos momentos de vida del apóstol Pablo Le empieza a hablar a Timoteo Y le empieza a dar consejo ¿Para qué? Para vivir una vida fielmente ¿no? Y ahí Pablo empieza a, a platicarnos Todas sus experiencias conforme a lo que ha pasado Conforme a lo que ha vivido Y a este joven Timoteo, que bueno ya era también un adulto Les empieza a dar todo este tipo de consejos Para que Timoteo guarde la fe Guarde el evangelio Y pueda vivir piadosamente pero lo que vamos a estar viendo en esta serie son últimas palabras de Jesucristo ¿Sabes por qué es tan importante esta serie que vamos a ver? Porque son palabras de Cristo resucitado O sea, Cristo ya había resucitado y este, estas, palabras, estas últimas palabras de Jesucristo A las siete iglesias, a nosotros, es lo único que nosotros tenemos Antes de que Cristo... Deja de estar en este mundo, cuando ya Cristo ya partió de este mundo Entonces son últimas palabras de Cristo y si, tú, y si tú has leído un poco de la Biblia, si has leído un poco los evangelios Tú sabías y tú sabes que Jesucristo no decía las cosas por decirlas Siempre, siempre que Jesucristo decía algo tenía un porqué y un propósito En la Biblia, en, Mar, en Mateo 12.36 dice que Toda palabra ociosa que salga de la boca del hombre dice le va a ser contada Va, va, va a pagar va, va a rendir cuentas de cada palabra ociosa que hablamos entonces Cristo no estaba hablando aquí tonterías, Cristo no estaba hablando por hablar o sea había algo muy importante que Cristo había visto en cada una de estas iglesias que ellos mismos no se daban cuenta entonces esto, esto tiene peso esto tiene peso porque son las últimas palabras de Jesucristo Cristo no gastaba sus palabras en vano y Cristo tenía un mensaje precisamente para esta iglesia y vamos a ver lo que, vamos a ver, vamos a ver Porque hoy toca la iglesia de Éfeso Y esta iglesia, dice, era la iglesia sin amor Y vamos a estar viendo qué es lo que Jesucristo le dice a esta iglesia eh, Antes que nada, quiero darte un, po, un poquito de contexto de la iglesia ¿okay? Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, como tal, es una ciudad La ciudad de Éfeso estaba situada en Asia Menor En una costa de Asia Menor en donde al este estaba la isla de Patmos. Precisamente la isla de Patmos es donde estaba el apóstol Juan. El apóstol Juan es el que escribe Apocalipsis gracias a que Jesucristo le da revelación. Y precisamente es en esta isla donde Jesucristo le da revelación al apóstol Juan. Y es donde el apóstol Juan empieza a escribir estas últimas palabras de Cristo resucitado para con la iglesia. Entonces, investigando un poquito el tema. Eh, hay varios arqueólogos, varios arqueólogos que, que, que estaban sacando, están saqueando un poco y, y viendo, eh, investigando y hay un título que se le da bien importante a esta iglesia, esta iglesia recibió el título de la primera y la más grande metrópoli de Asia y era un título en donde la, la ciudad de Éfeso se, se orgullecía, ¿por qué? Porque era la primer metrópoli que había en toda Asia y era la más grande, ¿qué es una metrópoli? Una metrópoli es donde hay muchísima, eh, muchísima gobierno, hay mucho comercio y esta ciudad era una ciudad rica por lo mismo había muchísima política, había colonias y era una ciudad muy rica entonces eh, por eso se le llama la, la mayor metrópoli de toda Asia y la más grande eh, ahora eh, en medio de esto estaba la iglesia de Éfeso y creo que es una de las que sobresale a lo mejor un poquito más de las demás no por doctrina, no porque, no porque ellos eran mayor que los demás No, 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 ¿por qué? Porque esta iglesia había sido directamente ministrada desde el, el apóstol Pablo Pablo había estado trabajando en esta iglesia Y se quedó durante dos años y medio, durante más o menos tres años Y estuvo ministrando directamente esta iglesia A lo mejor estuvo como pastor en la iglesia, estuvo enseñando También en algún momento Timoteo vino Y él estuvo yendo a esta iglesia durante su tercer viaje misionero Ya después de ahí empieza a escribirse la, la carta a los Efesios y todo eso pero esta revelación que trajo el apóstol Juan, que trajo Jesucristo a la iglesia de Éfeso, ya habían pasado a lo mejor unos 30, 40 años después de que Pablo fue a la, a la iglesia a su tercer viaje misionero, ya habían pasado 30 años, probablemente ya después de estos 30 años el apóstol Pablo ya no estaba vivo, yo creo que ya estaba muerto el apóstol Pablo y a lo mejor el apóstol Juan era el único de los apóstoles que seguía vivo, pero estaba preso en Patmos, precisamente. Eh, y algo muy curioso de la ciudad de Éfeso es que también estaba la diosa Diana Esta diosa Diana era como, el, era como la religión que, que controlaba a la ciudad de Éfeso Y por lo tanto había muchísima prostitución ¿Por qué? Porque la forma de que tú le rindes tributo a la diosa Diana o la Doras Es a través de la prostitución Entonces había muchísimo paganismo en esta iglesia eh, Paganismo y idolatría y prostitución y todo Entonces en medio de todo eso se levanta la ciudad de Éfeso, se levanta esta iglesia de la que vamos a estar hablando Pero antes yo tengo una pregunta, ¿a quién le gusta hacer una carne asada? ¡Uh! Muy bien, súper bien, a mí también me gusta mucho hacer la carne asada Pero... Lejos de que te quede la carne bien bonita, lejos de que le agregues el pimiento y la cebollita y que se citronice la cebolla, y que le, que, no, eso, eso está muy bien, está, eso te ayuda ¿no? y sabe bien rica la carne. Pero lejos de todo eso, hay dos cosas esenciales, dos factores importantísimos si tú quieres tener una buena carne asada, así. Y estas dos cosas esenciales es un asador y ¿qué más? Carbón, leña, está bien. Yo voy a hablar, también. Yo voy a estar hablando del carbón. El carbón necesitas un asador y un carbón, ¿no? ¿Por qué? Porque la, si tú quieres tener una buena carne asada, tienes que, tienes que asar la carne y para que la carne se hace, tú tienes que ¿qué? que prender el carbón, ¿no? Ahora, el hecho de poder prender el carbón, a esto se le llama un proceso de combustión, combustión. Y para, la combustión es un proceso químico en donde se necesitan dos ingredientes. Uno es un combustible, en este caso, ¿qué sería? El carbón. Tú necesitas carbón, que es el combustible. Segundo, necesitas un comburente. Un comburente es algo que también permite que se haga el proceso de la combustión. En este caso es el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un óxido. Para los que no sabían que el oxígeno es un óxido, pues se los acabo de decir. Muy bien, ok. Y aparte necesitas, necesitas otro factor, necesitas una energía extra. ¿Qué ¿Esto qué sería? Sería la, la llamita, ¿no? Donde empieza. Entonces, cuando tú pones esa llamita en el carbón, el carbón empieza a encenderse y hay algo que, con lo que tú te puedes dar cuenta que tu combustión está, es una buena combustión, que es el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es una reacción visible a la combustión, entonces tú cuando empiezas a ver que el carbón poco a poco se está prendiendo, que el carbón poco a poco eh, se está calentando Es cuando tú dices, bueno, he llegado a aprender cómo se, cómo se prende el carbón Y ahí, ahí, es, ahí está la clave Ahora, ¿por qué te digo todo esto? No te, no te lo digo para que, porque piense que no sepas prender el carbón Yo sé que tú sabes prender el carbón, yo sé y yo sé que tú no necesitas esta clase de química donde necesitas el óxido y necesitas que el carbón y que. y gracias a, a que tú estimulas el oxígeno. El, no, 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 no. Yo sé, yo sé que tú sabes hacer una carnaza. Muy bien. Pero te lo digo por qué. Porque precisamente la iglesia de Éfeso cayó en este problema. ¿Sabes qué le pasó a la iglesia de Éfeso? A la iglesia de Éfeso se le apagó el carbón. Su carbón estaba frío. Ya no producía ese fuego, ya no producía ese calor No es, no es curioso que a esta iglesia se le diga a la iglesia sin amor Porque a esta iglesia se le apagó el carbón Cuando tú estás haciendo tu carne asada ¿Qué tienes que hacer los, diez, los primeros 10 o 15 minutos? Tienes que estar acá, ¿no? A lo mejor algunos son un poquito más flojos Y tienen un, un soplador, ¿no? Y empiezan con el soplador Muy bien yo muchas veces no pienso en eso y simplemente agarro un pedazo de cartón y le empiezo a hacer así. Eso me da músculo también. No, Muy bien, necesitas estar haciendo así constantemente, ¿para qué? Para que precisamente cuando tú empiezas a aventar el oxígeno, ese oxígeno va a hacer que el carbón empiece a prender más fuerte y que prenda bien. Porque el carbón está diseñado para que una vez que prenda, es constante. Tú puedes darte cuenta, muchas veces estás en la carne asada, comes, ya disfrutas, te ríes y todo Y te acercas a la parrilla, la tocas y es como que no, sigue caliente Y incluso tienes que echarle agua para que se apague Pero esta iglesia no fue constante, esta iglesia empezó bien Esta iglesia era una iglesia, es un mensaje a creyentes, era un mensaje a una iglesia que conocía a Dios, que ya había aceptado a Cristo en su corazón y que ya había empezado a crecer y, y empezaba a leer su Biblia y, y, y eso generó ese amor por Dios y todo lo, lo que ellos hacían, lo hacían para la gloria de Dios pero pasó algo en esta iglesia que dejaron de ser constantes, dejaron de echarle oxígeno y eso hizo que el carbón se apagara, eso hizo que ellos perdieran su enfoque en Cristo dejaron de amar a Dios su amor por Dios se, se apagó. ¿Y qué pasa cuando un carbón se apaga? No sirve para nada. Cuando un carbón se enfría ya no tiene propósito. Y no te lo digo porque la iglesia hacía carnes asadas, pero eso le pasó a la iglesia, se le apagó el carbón. Y fíjate que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de este pasaje. Y lo que quiero que te quedes en esta mañana con esta iglesia es que nosotros debemos amar más a Dios Que las cosas que hacemos para Dios Vuelvo a repetírtelo Nosotros debemos amar más a Dios Que las cosas que hacemos para Dios Vamos a empezar a leer este pasaje Así que acompáñame Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 2, 1 y 4 Si no tienes... Biblia o no tienes una copia de la Biblia No te preocupes, los versículos van a aparecer atrásito de mí Muy bien, empecemos Dice Apocalipsis 2, 1 al 4 Dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Dice el que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero cha -cha -cha -chan, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Viste cómo se les apagó el carbón? Dejaron de amar a Dios, perdieron el enfoque Y vamos a enfocarnos un poquito más en estos tres versi cuatro versículos cuando, cuando está hablando de las siete estrellas a su diestra Las siete estrellas eran los siete ángeles de las siete iglesias Y cuando está hablando de los siete candeleros de oro Está hablando precisamente de las siete iglesias Y el que se movía en medio, de, el que tenía a su izquierda las estrellas el que andaba en medio de los siete candeleros de oro era Cristo por eso es un mensaje de Cristo a la iglesia, ok Y fíjate que es bien interesante cómo en los primeros, en el, en el versículo 2 y en el versículo 1 Cristo felicita a esta iglesia, Cristo le dice, hey, buen trabajo Estás haciendo un excelente trabajo, estás haciendo muy buenas cosas Fíjate en los, ay, está el versículo acá, pero Fíjate en el versículo 3, dice, has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado esas tres características, nadie sufre por sufrir, nadie trabaja arduamente si no es porque está enfocado en un propósito, en un objetivo Y esta iglesia se estaba esforzando, estaba trabajando arduamente ¿por qué? Porque era una iglesia que estaba comprometida, era una iglesia muy activa que estaba trabajando tanto dentro de la iglesia como dentro de sus propias vidas Y era una iglesia que estaba sirviendo honesta y fielmente porque conocían a Cristo, amaban a Cristo, querían hacer todo por amor de Cristo por eso Cristo los felicita, dice están haciendo muy buenas cosas están clavadísimos, están comprometidos con lo que están haciendo, están haciendo un buen trabajo y esta iglesia también dice versículo 2, dice que no podía soportar a los malos que probaba a los que desean ser apóstoles y los hallaba mentirosos Eso me está hablando que esta iglesia era una iglesia madura era una, era una iglesia que tenía conocimiento de la palabra de Dios Sabía quién era Cristo y no se andaba con tonterías de No, que no sé qué, que eh, sí, bueno, pero no, 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 sabía Tenía principios, tenía fundamentos Tenía tantos principios, fundamentos de la palabra de Dios Que cuando alguien se paraba y decía, hey yo soy un apóstol que no sé qué enviado No, 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 decía o no Los hallaban mentirosos Y pum Porque tenían conocimiento de la palabra de Dios Sabían perfectamente quién era Dios en sus vidas Y también tenían buena doctrina Vuelvo a lo mismo El apóstol Pablo estuvo ministrando directamente esta iglesia Durante dos, tres años Entonces esta iglesia tenía una muy buena doctrina Pero cuando dice, pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Es como esas películas cuando están tocando todo muy bonito Y de repente, ¡pruh! alguien se desafina Y es como, espérate, espérate Bueno, ya no sé si las han visto Pero a mí me ha pasado, es muy chistoso Ya. Eh, esta iglesia, de repente Cristo les dice hey, ¡Dejaste tu primer amor! Y esta iglesia, yo me imagino su reacción ¿Sabes qué? De serio, a ver, espérate, espérate, espérate a ver, te equivocaste, Cristo, o sea, ¿cómo que me estás hablando a mí? ¿Cómo que cómo que dejé de mi primer amor? ¿Cómo que dejé de amarte? Si yo estoy sirviendo todo el tiempo los domingos, si yo estoy escuchando todas las predicaciones el domingo, si yo la mayoría de las veces estoy haciendo mi devocional. ¿Cómo me dices que cómo me dices que ya ya no te estoy amando? Si estoy haciendo esto, 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 esto. Estoy fielmente, estoy trabajando arduamente. ¿Cómo, ¿Cómo me dices que yo dejé mi primer amor? Y si estás tomando nota, vamos al primer punto. Y el primer punto es amar más las cosas nos hace perder el enfoque de para quién las hacemos. Vuelvo a repetir, amar más las cosas nos hace perder el enfoque de para quién las hacemos. Por eso esta iglesia se quedó tan sorprendida, porque estaban sirviendo y estaban haciendo muchas cosas buenas para la iglesia en sus propias vidas y estaban ministrando a la iglesia. Pero Cristo les dice, solamente tengo algo que decirte, ya no me amas a mí. Y esta iglesia se queda, oye, pero si yo estoy haciendo todo, todo por ti, ¿cómo dices que ya no te amo? ¿Cómo dices que, que, que te saqué de mi vida? Ahora, ¿qué es, ¿qué es dejar tu primer amor? ¿Qué es el primer amor? Volvamos a, volvamos a, a la ilustración del, del carbón Esta iglesia estaba haciendo una buena combustión en su vida ¿Por qué? Porque Cristo vi, vino a hacer esa llama que encendió el carbón Y ellos empezaron, ¿qué? A crecer, empezaron a conocer a Dios Empezaron a amar a Dios y empezaron con una actitud honestamente diciendo ¿Sabes qué? Cristo yo te amo con todo mi corazón Empezaron con un gozo en su corazón y por ese gozo traído de, de ese amor, que Cristo era su vida, ellos hacían todas las cosas por amor a Él. Ellos estaban haciendo una buena combustión. Pero, aquí lo que pasó, bueno, perdón, ese es el primer amor, ese es el primer amor. El primer amor es cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, empiezas a crecer, empiezas a leer tu Biblia, empiezas a hacer Todas las cosas porque lo amas y tienes ese deseo increíble De no, es que yo quiero conocer más a Dios Quiero, quiero seguir leyendo todo el tiempo mi Biblia Y, y, y ya empiezo a conocer que, que yo soy yo tengo que hacer esto Y que tengo que dejar de hacer esto en mi vida Y tengo que, tengo que hacer esto y, y empiezas a crecer, a crecer, a crecer, a crecer Y empiezas a hacer muchísimas cosas Porque Cristo es el centro de tu vida Bueno, este es el caso de la iglesia de Éfeso Este es el primer amor Ese es el, es el primer contacto que tú tienes Cuando aceptas a Jesucristo Es el primer contacto que tienes con Cristo y empiezas a hacer todas las cosas porque estás locamente enamorado de Él Y cuando alguien está enamorado no te, no te importa nada más la vida que hacer lo que la otra persona quiera ¿A poco no? Sí, así era la iglesia de Éfeso Estaba tan enamorado de Dios que hacía todo por amor de Dios Pero les dice, pero dejaste tu primer amor Y sabes, esto me llega a ser la pregunta y de decir Bueno, ¿cómo esta iglesia dejó su primer amor? Cómo dejaron su primer amor, cómo dejaron de amar a Dios Vuelvo a lo mismo Ellos estaban haciendo muchas cosas buenas Estaban haciendo muchas cosas buenas Y, y aquí voy a poner un ejemplo A lo mejor, ¿quién, quién, ¿quiénes son los que trabajan acá? Yo creo que, bueno, muchos deben de trabajar muy bien Son padres de familia y a lo mejor tienen un negocio particular O tienen un negocio propio, gloria a Dios Y a lo mejor tú llegas a tu negocio y empiezas a decir, oye no, este, y, y empiezas a trabajar y eres honesto en tu trabajo Y empiezas a, a ser responsable, empiezas a ser diligente Llegas temprano puntual porque la Biblia dice esto Cumples tu trabajo con excelencia porque la Biblia dice Hay que ser diligentes y responsables, perfecto, muy bien Los chavos que, que están en la universidad que van a la escuela, que están conviviendo con sus papás Empiezan a conocer la Biblia también Y empiezan a decir, bueno Dios me pide que obedezca a mis papás Dios me pide que salga bien en mi escuela Que tenga buenas notas Y bien, que bueno el hijo obedece a sus papás Saca buenas notas Da testimonio a lo mejor para, En su escuela Pero sabes, hasta una persona Que no es creyente puede hacer Buenas cosas una persona que, que no conoce a Dios puede hacer buenas cosas Una persona que no conoce a Dios puede esforzarse en su trabajo Una persona que no conoce a Dios puede, puede ser honesto Y puede ser diligente en su trabajo La cosa aquí es que esta iglesia, volviendo al punto am, Dice que amó más las cos, amar más las cosas nos hacen perder el enfoque De para quién lo hacemos Esta iglesia estaba haciendo todas... Muy buenas obras, buenísimas obras, Cristo lo felicita por las obras que estaba haciendo Pero se enfocaron más en lo que estaban haciendo que para quién lo estaban haciendo Eso fue el problema de esta iglesia, se concentraron más en que les, hubiera, que, les que saliera excelente, que me esforzara, que fuera honesto, que no sé qué Pero ya no lo estaban haciendo por amor a Dios porque perdieron su enfoque, se enfriaron, dejaron de amar a Dios y empezaron a amar más las cosas que estaban haciendo. Ahora, tú me puedes preguntar, o sea, bueno, si el punto es amar a Dios, entonces vamos a ocuparnos de amar al Dios que servimos que en las cosas que nosotros hacemos. Ese es el punto. Y ahora tú me puedes decir, oye, bueno, pero ¿pero cómo puedo yo saber si yo perdí mi primer amor? ¿Cómo puedo diferenciar? Porque las personas que perdieron el primer amor Eran personas que estaban sirviendo fielmente en la iglesia Eran personas que estaban al tiro Eran las primeras en llegar y escuchar la predicación Eran las personas que estaban constantemente escuchando de Dios ¿Cómo puedo diferenciar entonces de una persona Que hace las mismas cosas Que hace bien, buenas esas cosas Pero a lo mejor ya perdió su primer amor ¿Y cómo puedo diferenciar a la persona que realmente está en su primer amor? Y aquí está la clave Cuando tú haces las cosas Cuando tú haces las cosas ya como un deber Que como un querer Cuidado Cuando tú ya empiezas a tomar una actitud Porque tú puedes tener toda la agenda Yo me acuerdo cuando estaba con mi papá de chiquito Y mientras iban pasando los días Mi papá tenía su agenda Y creo que... Hasta ahorita la sigue teniendo, o sea es como su segunda esposa de mi papá a la agenda este, Y está anotando y anotando y conforme va pasando los días va anotando, va anotando, anotando. Muy bien, qué bueno, está haciendo buenas cosas no A lo mejor el sábado lo, lo, lo pone, bueno yo voy a pasar tiempo con mis hijos Voy a trabajar para sacar dinero para ellos eh, Voy a tener tiempo para platicar con mi esposa Son cosas buenas, claro que sí Pero hay una diferencia muy grande en hacer las cosas con amor Y en hacer las cosas... Por amor Cuando ya tú empiezas a hacer las cosas Y empiezas a, a caer en una rutina Ya las empiezas a hacer por automático Ya no hay ese gozo en tu corazón de Decir, hey, esto yo lo estoy haciendo Porque amo a Dios Y porque quiero glorificarlo Con lo que estoy haciendo No, ya simplemente puedes hacer todas las cosas Puedes hacer cosas muy buenas a bueno, lo mismo Pero ya no las estás haciendo por Dios Y este fue el problema Que cayó en la iglesia de Éfeso Ese es el problema En que tú y yo podemos caer porque tú, tú y yo podemos estar haciendo muchas buenas cosas Podemos tener nuestra agenda llena de cosas buenas en la semana Pero cuando ya, ya yo estoy yo, Cuando alguien me pregunta Oye, ¿vas a venir al servicio? Ah, pues sí, sí es, es lo que la Biblia dice Entonces lo, lo tengo que hacer Muy bien, ¿Vas a, ¿vas a venir a servir? Pues sí, sí está bien Ándale, vente Sí, ya voy a ir a servir, ahí voy, ahí voy Cuando ya las haces por automático Cuando ya caes en una rutina te estás Ya estás perdiendo el enfoque Porque estás, estás amando más las cosas que haces Que para quién las estás haciendo Ese es el punto Ese es el punto Y sabes, 1 Primera Corintios, Primera Corintios 10.31 Dice que ya sea que comamos Ya sea que bebamos Dice, dice que hagamos todo para la gloria de Dios Si yo soy un buen hijo y sí puedo estar obedeciendo y puedo estar haciendo todo lo que tú quieras Puedo estar haciendo muy buenas obras, muy buenas cosas Pero si yo pierdo mi objetivo, si yo ya no las hago por amor a Dios Ya me estoy desviando porque el amar a Dios no se define por lo que haces Amar a Dios no se define por lo que haces Tú amas a Dios porque tú decides amar a Dios Y porque tú tienes un enfoque y un propósito Y si tú no haces las cosas por amor a Dios Para traerle gloria a su nombre Perdóname, estás cayendo en una religión Porque entonces estás viniendo aquí Estás leyendo tu devocional Estás haciendo muy buenas cosas Pero no estás dándole gloria a Dios con lo que haces Puedes tener llena la agenda Puedes estar siendo el mejor trabajador El mejor papá, el mejor hijo Bien, ¿estás obedeciendo a la Biblia? Sí Pero si no hay gozo en tu corazón En hacer las cosas por amor a Dios ¿Cuál es el punto? Te vas a enfriar Y vas a dejar de amar a Dios Y por eso Por eso este, esta iglesia les dice eh, En Apocalipsis capítulo 2 Versículos Versículo 4 dice Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor porque esta iglesia estaba haciendo muchas cosas buenas Pero ninguna las estaba haciendo para gloria de Dios Ninguna las estaba haciendo por Dios Por eso se quedaron a ver cómo Y creo que eso nos puede pasar a nosotros Ahora, está la pregunta de bueno Esta iglesia perdió su primer amor Se desenfocó de Cristo Dejó de, de tener a Cristo como el centro de sus vidas y déjame decirte algo, porque si tú no haces las obras por amor a Cristo, eventualmente las vas a terminar haciendo para ti mismo. Eventualmente vas a venir a la iglesia, vas a servir, pero si ya no es, si ya el enfoque en tu vida ya no es Cristo, ya no es amar a Cristo con lo que tú haces, eventualmente vas a terminar haciendo las cosas para que la gente te vea a ti, para que te reconozcan a ti, para que tú te lleves la gloria en vez de Dios. Pablo el, el, la semana pasada pidió a, gen, y pidió a la iglesia en general que a ver si, si nos podían echar la mano con, con este grupo de gringos e ir a predicar el martes. ¿Quién vino el martes? ¿Alguien, alguien, ¿Alguien pudo venir el martes a compartir el evangelio, a invitar a las personas a que conocieran más de Cristo? O a lo mejor te estás desviando en hacer más las cosas que tú amas que hacer las cosas que Dios quiere para tu vida. Ese es el punto Si dice Ok, esta iglesia perdió su primer amor Ahora, ¿cómo puedo yo regresar a ese primer amor? A lo mejor yo ya me di cuenta que las cosas que estoy haciendo Ya las estoy haciendo más para mí Que ya las estoy haciendo como una rutina Que ya es algo normal para mí Que en lo que en un principio Hijo, me llenaba el corazón de gozo para la gloria de Dios Ya es como que bueno, voy a ir a la iglesia Voy a leer mi devocional Ya leí mi devocional Voy a hacer esto, voy a salir con mi familia Me divierto y ya no hay nada más ¿Cómo puedo regresar a ese primer amor? Vamos a leer Apocalipsis 2, 5 Perdón, dice Versículo 5 dice eh, Recuerda, por tanto, de dónde has caído Y arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido Entonces, vimos que el primer punto era Amar más las cosas nos hace perder el enfoque de para quién las hacemos Pero como segundo punto Es amar a Dios trae la motivación correcta para hacer las cosas Vuelvo a repetirlo Amar a Dios trae la motivación correcta para hacer las cosas y en el versículo 5 dice algo muy interesante y, y, y Cristo le manda a esta iglesia tres cosas Le dice recuerda por tanto de dónde has caído Arrepiéntete y haz las primeras obras Todo eso se liga, todo eso va junto Si tú no recuerdas no puedes arrepentirte Y si tú no recuerdas y si te arrepientes No puedes hacer las primeras obras Pero por qué Cristo les está diciendo Recuerda de dónde has caído ¿Por qué? Porque yo no puedo arrepentirme no puede haber un perdón genuino en mi vida Si yo no sé En qué punto de mi vida Perdí el enfoque de amar a Dios O sea, cu cuando yo hago Y, me, y examino mi vida y, y, y empiezo a recordar Dónde estoy Cómo estaba antes Y cómo estoy ahora Y cuando empiezo a examinar mi vida Y empiezo a ver precisamente En, en qué punto de mi vida Empecé a amar más las cosas Que hago que... el que el, el amar a Dios, ahí es donde Cristo dice, recuerda de dónde has caído, date cuenta en qué punto de tu vida estabas amándome y en qué punto de tu vida ya dejaste de, ya, ya, ya me salí de tu vida. Por eso dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, para qué, para que te arrepientas. Y ojo, es una palabra fuerte, dice, arrepiéntete. No está diciendo bueno entonces arrepiéntete, no le dice recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete O sea no, no era gracia, habían dejado de amar a Dios y les dice Cristo entonces arrepiéntete Arrepiéntete y arrepentirse es un cambio de mente, es pedir perdón a Cristo y tratar de no volver a caer en el mismo error Y luego por último dice Y haz las primeras obras Hacer las primeras obras es Volver al inicio Cuando tú hacías las cosas por amor a Dios Y aquí está la cosa Hacer las primeras obras es volverte a compartir A ti mismo el Evangelio Porque tú ya no sientes gozo en tu vida por Dios Ese Dios tan increíble que una vez fue para ti Que estarías dispuesto a morir Y a servir en donde tú quisieras ya pasó de ser un Dios de, ah sí, voy a servir Dejaste de amar a Dios Ya no hay gozo en tu vida Y por eso dice, vuelve a las primeras obras vuélvete a compartir el Evangelio Es increíble que hay pastores Porque ojo, todo, cualquiera de nosotros Tú, tanto como yo, tanto como Alex, tanto como Pablo Pueden perder su primer amor Un pastor puede estar aquí, puede estar hablando Y puede estar haciendo su devocional Y puede estar dando mensajes pero padrísimos todos los fines de, domi de los domingos Pero ya no, lo, ya no, a lo mejor ya lo hace sin amor por Dios Simplemente lo hace porque es lo que tiene que hacer Porque es, es lo que yo como papá, yo como hijo Pues es lo que me toca hacer y punto No, así no funciona Así no funciona, tú tienes que volver a, compartir el, a compartirte el Evangelio Volver a recordar ¿Qué fue lo que te llevó a amar a Dios? Volver a recordar a ese hombre que vino a morir más hace más de dos mil años En una cruz que derramó su sangre para perdonar tus pecados y darte vida eterna Es volver a recordar esa hermosura, ese, ese Dios todopoderoso ese, ese Dios que tiene un amor tan increíble para contigo, tan incondicional Que estuvo dispuesto a morir en la cruz por ti Y que te dio la oportunidad de que tú le sirvas a Él la Biblia dice que somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para qué Para qué Muy bien Creados en Cristo Jesús para buenas obras O sea No está hablando solamente de la iglesia No está hablando solamente de hacer buenas obras en la iglesia Tú estás en la iglesia pero cuando estás fuera de, de la iglesia Estás haciendo obras o no Estás haciendo cosas ese es el punto en todo lo que tenemos que hacer todo, todo, todo tenemos que, vol tenemos que hacerlas porque amamos a Dios y por Dios lo tenemos que hacer y, y por, eso, por eso Cristo le dice a esta iglesia tienes que volver a tu primer amor haz las primeras obras vuélvete a persuadir de ese Cristo que te llenaba tanto que estabas dispuesto a hacer todo por Él Ese es el punto, ¿Por qué? porque el evangelio nos cambia, con el evangelio conocemos a Dios, con el evangelio podemos experimentar más el amor de Dios Y si yo no, no, también no paso ese tiempo con Dios, no paso ese tiempo en su palabra, no trato de conocerlo, no trato de, de adentrarme más en ese Dios que nunca lo voy a dejar de conocer Eventualmente me voy a ir enfriando y eventualmente toda esa lista de cosas que tengo las voy a hacer para mí y ya no las voy a hacer para Dios. Necesitamos recordar a ese Jesucristo, a ese hombre que vino a morir por nosotros y necesitamos seguir empapándonos de Cristo para no perder el enfoque de amarlo a Él y no amar las cosas que hacemos. Ese es el punto. Eh, y, y, y te puedo prometer, no es fácil. Yo soy el primero, en, yo soy el primero en, eh, en que estoy en mi casa y veo la hora silenciosa y luego veo la tele ¿Sabes cuál, me dan ganas de, cuál más me dan ganas de hacer? La tele, claro, como todo buen humano, bien Pero el primer amor es una decisión, no es una emoción Yo voy a hacer las cosas porque voy a decidir amar a Dios porque hay gente que pone discurso y dice, no, es que no tengo ganas, no tengo ganas de, de abrir la Biblia, no tengo ganas de ir al culto hoy, no tengo ganas de compartir el Evangelio. Créeme que a, a mí y a todos los que están aquí no les dan ganas muchas veces, pero no por eso no significa que, que perdiste tu primer amor. Vuelvo a lo mismo, el primer amor es una decisión, cuando tú te den o no ganas, tú decides amar a Dios. No es por lo que sientas, porque créeme, estamos en la carne y la carne no le gusta acercarse a Dios, la carne no le gusta hacer las cosas de Dios, entonces para la carne le va a dar flojera, te va, te, va, te va a hacer pesado, pa, 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 pero amar a Dios tiene que ver con una decisión que tú y yo hacemos todos los días al levantarnos, cuando abrimos los ojos y cuando cerramos los ojos yo tengo que decidir amar a Dios, yo tengo que decidir hacer las cosas por amor de Dios no es una emoción, es una decisión que hacemos cada uno de nosotros Siguiendo, Apocalipsis 2, 6 y 7 dice Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios se están preguntando qué eran los nicolaitas, era, un, era una secta como herética que estaba en esos tiempos En donde combinaban como la, la idolatría con, con actos inmorales, in, in entonces era una secta Pero fíjate qué interesante que después de que Cristo les dice hey, estás haciendo buenas cosas pero dejaste de, de amarme y pa, 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 pa Y les da duro en la talacha, les dice pero tienes esto Dice, pero, dice versículo 7, perdón 6 Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas Las cuales yo también aborrezco Y es como Cristo diciendo hey espérate, ok tú, tú empezaste bien tu carrera Tú empezaste amándome a mí Perdiste tu, tu amor en el camino por mí Vuelve a mí Vuelve a mí Pero le dice hey pero tienes esto ¿Y qué les estaba diciendo? Estaba diciendo, hey no todo está perdido Todavía tienes oportunidad No todo es talacha, talacha, talacha Pecador No Tienes esto Todavía tienes la oportunidad de volver a mí Y ya para terminar eh, Reflexionar Reflexionar acerca de esto porque ¿Cuál es el primer mandamiento de la palabra de Dios? Ajá ¿Qué más? Está bien, amarás a Dios sobre todas las cosas Muy bien, eso qué implica Hay un versículo en Jeremías que dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Y con toda tu alma Esta iglesia se desvió Ya no estaban amando a Dios Y lo que quiere Dios para tu vida Es que tú con todo tu corazón Nunca pierdas el enfoque Y tú siempre estés amando a Dios eso es lo que quiere Dios para tu vida, que tú no pierdas el enfoque por las cosas que haces, sino que todo el tiempo tú estés amando a Dios y sepas por quién haces las cosas. Pero eso tiene que ver con amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, todo el tiempo, todos los días, todos los meses, todos los años. Eso implica. Eh, y sabes, volviendo a la ilustración, tú sabes cómo es visible cuando cuando la combustión se está haciendo. El fuego, ya lo dije, ¿no? Cuando un creyente, cuando un cristiano no está enfocado en amar a Dios, ¿sabes qué es la primera cosa que se manifiesta en su vida? No tiene amor. No tiene amor ni tanto para con Dios y no tiene amor para con los demás. Hace, 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 muy bien, qué bonito, qué bonito, hace, hace, pero no hay amor en su vida porque no ama a Dios. Y así como la combustión. Saca fuego, nosotros también tenemos que ser creyentes Que todo el tiempo estemos empapados de conocer a Dios Que todo el tiempo nos conozcan por nuestro amor a Dios Porque amamos a Dios, no por lo que hacemos Porque cualquier persona puede hacer cosas buenas Pero no cualquier persona hace las cosas con el corazón correcto para Dios Ese es el punto Y Cristo quiere que tú lo ames todos los días, todo el tiempo ¿Sabes qué dice Hebreos? Hebreos 12, capítulo 1 Hebreos 12, sí Hebreos 12, 1 versículo 1 y versículo 2 Dice que Cristo estuvo dispuesto y sufrió la cruz ¿Por qué? Porque tenía puesto el gozo por delante de Él Él sufrió la cruz porque tenía ese gozo que iba delante de Él Te, te voy a hacer una pregunta ¿Tú haces las cosas porque tienes gozo? ¿O haces las cosas porque es lo que tienes que hacer? porque es un deber más en tu lista? Vienes al servicio aquí porque es lo que tu esposa te dice Es porque te están acarreando tus papás y, y diciéndote No hija ven, órale, órale, vas a pasártela bien O realmente tienes gozo por lo que estás haciendo Porque sabes que lo que haces es para glorificar a Dios Y porque estás amando a Dios Tenemos el ejemplo de Cristo Cristo hizo y tuvo ese gozo por delante Porque Él quería agradar a su Padre Porque el Padre tenía un plan perfecto para Él Y Él por ese gozo... Puesto delante de él Sufrió a la cruz Menospreciando lo propio Dice, y, y se sentó a la diestra Del trono de Dios ¿Tienes gozo en tu vida? ¿Haces las cosas por gozo? ¿Haces las cosas Porque amas a Dios? O sea, ¿Por qué haces las cosas? ¿Apuntas un propósito O ya las haces por hacerlas? O sea, ¿Ves como una cosa más O sea Ves la Biblia como una cosa más que obedecer O ves la Biblia como la oportunidad todos los días De encontrarte con ese Dios y amar más a Dios Pensemos, pensemos Porque esta iglesia pensó que estaba bien Esta iglesia pensó que estaba bien Pero no tenía su enfoque en amar a Dios Perdió su enfoque por las cosas que hacía Y en este mundo hacemos muchas cosas Pero nosotros tenemos que guardarnos y cuidarnos De amar más a Dios que amar más a Dios las cosas que hacemos Entonces cierran sus ojos y vamos a orar Vamos a orar Padre te doy tantas gracias Señor Porque eh, Dios tú lo único que quieres para nuestra vida es Que no perdamos ese gozo por ti Que no perdamos ese amor por ti Señor eh, Te ruego Padre que eh, Realmente Padre eh, no nos desviemos Que no perdamos este enfoque Que realmente Primero estés tú en nuestras vidas Antes de concentrarnos en lo que hacemos Porque tú lo único que quieres Es que te amemos Y que hagamos todas las cosas Por amor de tu nombre Señor Te pido por cada uno de nosotros Dios que, que realmente Podamos estar examinando nuestras vidas Podamos estar examinando Lo que hacemos y por qué lo hacemos Y si realmente lo hacemos para ti Te ruego Dios que cualquier cosa Señor, cualquier eh, dificultad Señor, cualquier cosa que nos esté impidiendo aún nosotros mismos de no poder amarte a ti Señor Podamos entregártelo, podamos arrepentirnos Señor y, y realmente podamos volver a tu evangelio Dios Que realmente podamos amarte, que realmente podamos glorificarte Señor Porque eso es el punto Dios, vivir para ti y darte la gloria solamente a ti te doy gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús.